0: Här kommer poddradion Hoppet Andas. Programledare Ulrika Kalin Eriksson och Lennart Eriksson.
1: Så länge Så länge
0: finns det liv.
2: Vi kan inte göra mycket för de här människorna som är drabbade här.
0: Hör vår svenska medarbetare i en färsk rapport från corona Brasilien. Ett land med 213 miljoner invånare. Protester och demonstrationer när ingen får gå till jobbet och förlorar sin lös.
3: Välkommen till dagens Hoppet andas. Där vi ska ta oss ända till Brasilien. I förra veckan så hörde vi Erik Unnar berätta om starten på Hoppets stjärna. Och det var ju 1970 som det första barnhemmet öppnades. Men idag ser det lite annorlunda ut. Och vi kommer strax att prata med Majne Olofsson som finns på plats i Montes Claros. Men först så tänkte jag att vi skulle backa bandet lite till augusti i fjol, när du och jag var där Lennart. Berätta om det.
4: Det var så att en kyrkorörelse som vår pappa startade i Brasilien 1969... Skulle fira 50-årsjubileum. Och vi hade inte haft så mycket kontakt. Sen pappa dog. Kontakten hade liksom avstannat. Men så hade en av grabbarna som växte upp på barnhemmet. Och som är god vän med min fru. I Han visste om att Lennart Eriksson har börjat predika. Och han är duktig på det. Och det sålde han in till ledarskapet. För den här kyrkorörelsen. Och när de skulle fira 50 års jubileum Så inbjöd de mig som huvudtalare. Och... Eh, Det var ju någonting jag absolut inte kunde tacka nej till. Jag kände bara att här har vi möjligheten att återupprätta relationerna. Att återigen jobba tillsammans för att utbreda Guds rike i Brasilien. Och jag insåg också att det var så viktigt att markera att nu kommer hela ledningen dit. Det är ju därför jag sa till dig Ulrika, mm. du måste följa med. Ja. För du hade ingen lust att resa. Nej, först
3: var jag lite tveksam. Jag tänkte åka till Brasilien. Ja, och, och det var en, precis i en tid där jag inte kanske Men ja, Men okej, okay, det spelar ingen roll. Jag sa ja. Det var ju viktigt. Så jag kom ju med.
4: Ja, tack och lov för ja. att du gjorde det. Ja. För när vi då kom till Montes så upplevde vi den enorma kärlek de visade oss. Och naturligtvis... Är det byggt på vad pappa har gjort? Han är ju en, en hjälte, han är en legend, han är en man som har gjort det helt omöjliga. Mm. Och lyssna på det här mina kära vet ni? Då frågar jag ordföranden i den här kyrkorörelsen som heter Komid. Hur många församlingar är det idag och hur många medlemmar är det? Då säger han, ja det är 70 församlingar i tre delstater- Och det är tiotusen medlemmar.
3: Det är är helt, helt otroligt.
4: Och jag gapade. En liten person från Sverige, Erik Gunnar Eriksson, Kärsjö, åker till Brasilien 68 upplever väckelsen som sträcker sig in i 69, möter Paolo startar ett barnhem, bedriver evangelisation, församlingar växer till och efter 50 år är det 10 000 medlemmar och 70 församlingar kan man annat än häpna Nej, och jag vet hur vi
3: tittade på varann och det var som historiens vingslag kom och vi var helt tagna över, dels den kärlek de visade men också det, det faktum. Att vi får vara delaktiga och vi har en pappa som har gjort allt detta, som var med och startade det här.
4: Oj, 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 vilken grej. Ja, så började ju konferensen. Mm. Och det träffade vi människor som var med 1969. Bland annat träffade vi Pastor Durvalino. Han var gråhårig nu. Kommer upp i åren när man säger de 70. Och han berättar för mig och Ulrika följande. Det ska ni veta. Att Paolo Barbosa som Erik Gunnar tog i sin famn den där dagen 1969. Han var döende. Vi var helt övertygade att han kommer att dö. Mm. Han var så sjuk.
3: Här hade vi ett sanningsvittne. som vi, vi har inte ens tänkt på det. Här kommer den här mannen och säger, jag var med. Jag var 16 år gammal. Jag följde med Erik Gunnar när han mötte den döende pojken. Och vi vet, och jag vet, att han var verkligen döende.
4: Och Åh, Gud. Gud gjorde exakt ett mirakel, ja. sa Durvalino mm. till oss. Mm. Och vi bara gapade. Ja, ja det så.
3: var hur kul som helst.
4: Så träffade du en annan person ja. som kom fram och sa och berättade att jag var med i Santa Rosa de Lima dagen innan då den här dopförrättningen var.
3: Ja, dagen innan han träffade Paolo.
4: Just det. Ja. Dagen innan han träffade Paolo var det ju en stor historisk dopförrättning. Mm. Och den dopförrättningen var ju då hotad att man skulle slå till med vapen och våld för att stoppa den från olika krafter i samhället. Det var ju därför pappa hade beskydd av en plutonsoldater. Ja, det hade han. Ja. Och den här mannen berättade för dig och mig att jag var med och hörde när den här rike ranchägaren uttalade dödsdomen till Erik Gunnar. Och han sa så här: Om du inte åker hem nu så kommer vi att se till att du åker hem i en trälåda. Mm.
3: Det var ord och inga visor. Och det här är ju alltså den här resan som pappa gjorde då han träffade Paul och det här döende barnet det var ju en i i sig en otrolig upplevelse och det här på tal om historiens vingslag, hur häftigt som helst och vi fick vara med och se det så jag är så tacksam Lennart att du liksom övertalade mig att följa med Tack! Och sen besökte ju vi också då barnhemmet eller det som var ett barnhem, det som blev ett barnhem 1970. Vi fick ju då, självklart åkte vi ju dit för Hoppets stjärna äger ju det. Det är i vårt projekt fortfarande men det är ju inte ett barnhem idag.
4: Idag är det en skola för små barn, förskola och den drivs av kommunen Montes Claros. Så vi har upplåtit våra lokaler men det drivs i deras regi. Mm.
3: Men det var så fantastiskt att se och komma dit igen. Jag säger det igen, historiens vingslag. Vi kliver in där genom grinden och vi ser stjärnan på huset och vi får uppleva... Och där uppe. Ja, exakt. Och vi får, vi får liksom uppleva det här igen att det här det var det här det startade. Och då var det så att vi träffade Majne Olofsson som just då var där på besök.
4: Hon åkte ju dit 78. Ja. Hon var ju med under många år. Det var hon som ledde utvecklingen till att det skulle bli en förskola. Och att man inte skulle ha ett hem. Insatser för mammor så att de kunde behålla sina barn. Att barnen fick någonstans att vara på dagen så de kunde förtjäna sitt uppehälle. Och faktum är att det vi lärde oss där, det använder vi idag i hela mm. världen. Det är så vi jobbar.
3: Ja. Och sen åkte ju Majne vidare till Rumänien och gjorde ju fantastiska insatser där. Men som pensionär så har hon då
4: återvänt. Ja, och jag ringde upp Majne i Montes Claros förra veckan för att höra hur hon har det.
2: Ja, jag sitter här i Montes Claros i Minas Gerais, en stad med 332 379 invånare. Och vad jag vet om den här staden när det gäller coronaviruset är att en man har dött som kom från São Paulo och har blivit smittad där. Sen hur många som han har smittat, det vet jag ingenting om. Men för tre veckor sedan så stängdes det mesta. Skolorna stängdes, affärerna stängdes. Det är apotek, öppna och eh, stora matvaruaffärer. Och vi som är över 60 år, vi ska hålla oss inomhus och inte blanda oss med folk. Och övriga människor kan få röra sig. Men då ska man ha munskydd. Det är vad jag vet om den här staden. När det gäller Brasilien. Och om man jämför då med Sverige så är det ju en väldigt stor skillnad. Vi säger att det här är ett land med 213 miljoner invånare. Och hittills, igår kväll, var det 1154 som har dött. Och de flesta som har dött, det är i São Paulo som är en 10-miljoner stad- och i Rio som där bor 6 miljoner. Det är de städerna som har drabbats mest. Och så sen som är en turistort kan man säga. Det är en, en delstat dit många turister kommer. Ja, så ser det ut i landet. Och hur det har drabbat människor. Folk som inte får åka och jobba, de har ju ingen inkomst. Och det är i stor kris och nu är det nästan upplopp här för att man inte får jobba. Som igår i Sampal och då var det stor manifestation med bilar. Och man tutade och vill ha bort guvernören eftersom han förbjuder att folk får åka till sina jobb. Och kan man inte få jobba då går allting en konkurs. Och de som drabbas mest. Kan man väl säga. Det är också de här ensamstående kvinnorna som bor i slummen. och Det är ungefär 40 procent av de som, kvinnor som bor i slummen. De är ensamförsörjare Kanske med 5, till åtta, nio barn. Och vad ska de få mat ifrån? Nu finns det faktiskt en del välgörenhetsorganisationer som delar ut. Men man behöver gas, man behöver vatten. Så, så det är en väldigt stor kris måste jag säga. Och vi här då för detta barnhemmet i Montesclaros. Vi har vanligtvis 150 barn i en förskola här och skolan är ju stängd och man har pratat om att man ska dela ut maten till familjerna, till de här barnen då, för de flesta barnen kommer också från slummen runt omkring här. Sen har vi ett projekt här som heter Erik Gunnar. Med läxläsning av barn och på skolor och allt det är nedlagt. Alltså vi får ju inte, vi får inte träffas. Barnen ska ju hålla sig inomhus också. Så att vi kan inte göra mycket för de här människorna som är drabbade här. Men om man tänker då på till exempel de som har drabbats med döda. Det var 560 i São Paulo och 155 i Rio. Men man pratar inte om de som, som har drabbats av denge, som är en myggburen sjukdom där många dör. Bara i Brasilien finns 525 000 fall av denge.
4: Majna, vad säger du själv om framtiden? Hur ser du på det här?
2: Alltså, jag, jag tror att alltså, det blir inte revolution i landet eller militär, för folk är, är så arga. Man vill faktiskt kunna gå och jobba och försörja sig. Man vill inte få någon liten peng här och där. Nu försöker ju myndigheterna och staten. Har, jag vet inte hur många miljoner som ska få hjälp med 600 reais. Det är ungefär 1300 kronor under tre månader. Men då ska man anmäla sig på natt. På telefonen. Och hur många har en app på telefonen och vet hur man ska göra för att ladda ner och få rätt till de här pengarna som betalas ut på, på ett bankkonto. Alltså det finns sådana stora risker i Brasilien här av de korrupta ledarna på hög nivå att vilja komma åt de här pengarna. Så jag tycker regeringen har handlat ändå rätt så smart. Att det ska inte gå via mellanhänder utan det ska betalas ut direkt till personerna. Så vad som händer framöver är väldigt svårt att förutsäga. Igår kväll då, tog man en stor. Alltså det försvann en, en hel flyglast med medicinska hjälpmedel som kom från Kina. Med eh, sån här skydd inom sjukvården och eh, sån här geléalkohol som man ska sterilisera sig med. Sen kom de på att det var en kinesisk affärsman tillsammans med höga myndigheter, São Paulo, som har stulit alltihop. Så de sitter i nu. Så det hände mycket här.
4: Majne? Ja? Kan du kort bara berätta hur det kommer sig att du är i Brasilien igen? Du var ju där på slutet av 70-talet och jobbade där i många år. Och nu som pensionerade är du tillbaka där Hoppets stjärna föddes. Kan du bara berätta lite kort om vad ditt uppdrag är och vad du avser att göra framöver?
2: Ja, att vara tillbaka i Brasilien, det är faktiskt underbart. Trots att det inte blev som jag hade tänkt mig. Jag kom hit en vecka innan landet stängdes. Min man var kvar i, i Sverige. Men jag kom ju hit 78 första gången när jag var barnhem. Sen har jag väl känt hela tiden att Brasilien har jag mitt hjärta. Jag älskar Brasilien, jag älskar folket. och Jag, jag har ett brasilianskt adoptivbarn. Härifrån Och jag kände när jag var pensionär, jag ville inte sätta mig och rulla tummarna i Sverige. Nej, kan jag göra något nytta så vill jag göra det i Brasilien. Så jag sa, jag åker gärna och ställer upp. och vill få den här stjärnan att eh, på nytt stråla här i Montes Clarus, I den här slummen som finns runt omkring. Och det finns så många som behöver hjälp. Och vi ser de här barnen då som kommer hit och får hjälp med läxläsning.
4: Berätta lite om projekt Erik Gunnar.
2: Ja, projektet Erik Gunnar det startade med att det kom pojkar hit och ville spela fotboll på lördagar och söndagar. Och de som bor här på området nu det är en före detta barnens flicka som heter Soeli och hennes man. De kände nej, vi, vi borde göra någonting mer. Och så startade man ett projekt som heter fotbollsskolan Erik Gunnar. Men idag heter det socialprojektet Erik Gunnar. Och så börjar man ha fotbollsskola och haft tränare här som, som har ställt upp och tränat upp de här killarna så att det var en kupp då förra året som de vann faktiskt. Och det är ju många som, som vill komma in och nu är det över 105 stycken som anmäler sig. var från de är väl från 7-8 år upp till 18 och det här har ju då Led till att man också vill hjälpa de här barnen med skolgången. Många kommer från slum, ensamstående mammor, många analfabeter eller har gått bristfälligt skola. De här barnen behöver hjälp att göra läxorna för att klara sig skolan. Och för att kunna få en framtid så måste man ha klarat det. Och, och hjälp med yrkesutbildning också. Så, så startade det här projektet Erik Gunnar.
4: Och det startade alltså på Hoppets stjärnas första projekt som heter Hoppets stjärna. Estrellade Esperanza. Ja,
2: exakt. Precis.
4: Till sist. Vad skulle du vilja hälsa alla fadrar och understödjare hemma i Sverige och Norge som sitter också inne och inte får gå ut? Knapp. Ja,
2: alla kan hjälpa någon. Vi kan inte hjälpa alla men alla kan hjälpa någon. Och så lite som betyder så mycket för att vad vi får här nu, vi får... En brödrason tre gånger i veckan som vi har haft till mellanmål till de här eh, skolan. Det brödet delar vi ut nu till de fattiga familjerna. Men människan kan inte leva alenast utan bröd. Man behöver även n- något mer nyttigt för att leva. Och alla kan hjälpa till på något sätt. Så jag är tacksam för varje givare som fortsätter. Brasilien är fortfarande ett land med... med Stor misär och den växer här in på våra knuter.
0: Hela världen drabbas av corona. Det är många av våra barn som inte får gå i skolan just nu och få sin mat för dagen. Då måste vi besöka dem för att ge dem och deras familjer mat. Vill du vara med och skänka matkassen? Swisha- 200 kronor till 900 25 36. Eller sätt in via PlusZero 90 02 53 6. Märk inbetalningen matkasse.
3: Och nu är det återigen dags för Gunnar Johansson- och dagens betraktelse.
1: Mitt i dessa coronatider- Känns det bra för mig och för oss att också få sätta fokus den här dagen på att vara medräknad, medräknad av Gud och också medräknad i ett hopp inför framtiden. Aposteln Paulus han skriver till romarna så här Hoppet sviker oss inte till Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan. Det känns väldigt bra tycker jag att få påminna dig och mig att ibland kan man hamna i hopplöshet och man kan känna att hur ska det här kunna lösa sig. Och därför är det viktigt för oss i hoppets Tjärna att få dela det här budskapet och vittnesbördet. Att faktiskt kan man få tro och hoppas på Gud och få känna att man är medräknad i ett hopp också inför framtiden. Paulus han säger det med tydlighet, hoppet sviker oss inte. Så även om du har upplevt att människor har svikit dig och du har känt dig kanske besviken och upplevt de olika sakerna så är vårt tydliga budskap och hälsning till dig att Gud han sviker inte. Han lämnar ingen åt sitt eget öde. Han lämnar inte någon i hela världen åt slumpen utan Gud han har kontroll faktiskt mitt i en sån här tid. Ja, profeten Jeremia han säger till och med att Herren, han ska ge oss en framtid och ett hopp. Det står det om i kapitel 29 i Jeremia. Så också den här dagen vill vi säga att hoppets evangelium, att få hoppas på Gud och vara delaktig och medräknade det, det gäller för dig och mig. Det gäller idag oavsett omständigheter. Ja, till och med gäller det i framtid och inför evigheten. Gud dig.
3: Ja, det var allt för idag. Lyssna på oss igen imorgon. Ha det bra och vi hörs. Jag heter Ulrika Kalin Eriksson.
4: Och jag heter Lennart Eriksson. Så länge hoppet
0: andas. Så länge finns det liv.
3: Hoppet andas, en utblick i coronatider.
1: Podcasten Hoppet Andas produceras i samarbete med produktionsbolaget
4: SNAC.